0: Olá pessoas, começamos mais um Undertree, dessa vez com indicações. E para falar do mangá de MMA e lutas em geral, Tempo? eu tenho aqui Juliane. Opa,
1: eu não entendo nada de MMA, muito menos esporte em geral, mas gostei para câmera do mangá, vamos ver.
0: E os sempre Hanzinhas da Maicon.
2: Eu também gosto de ver as pessoas perdendo, que nem o protagonista.
0: E gente, esse é um novo formato que estamos fazendo, que é de indicações... E nesse formato novo que estamos fazendo, que é de indicações, pegamos uma obra que gostamos, indicamos para os outros amigos e fazemos dois comentários. Um sem spoilers, com informações, com algo mais por cima de personagens, de enredo, e depois a gente comenta o primeiro arco da história, que é para dar já essa introdução, com alguns spoilers e tudo, mas sem tirar muito da história que por vir. Então, se você Gosta desse formato? Deixe um comentário, deixe o um like. E se você tem alguma obra que você quer indicar, fala pra gente. Vamos dar uma chance pra esse mangazinho aqui. A história de Tempo... É... Não, não, vamos começar primeiro. Não. Não, Tempo é um mangá escrito por Moori Ota. Ele é... foi publicado numa revista Senin. É... E ele, o que, que ele se trata? Ele fala de um... É basicamente uma história sobre MMA feminino. No qual a protagonista, a Natsuo, ela é uma menina de 1,82m no Japão, então imagine que ela é mais alta do que não só todas as outras meninas, mas todas as outras pessoas, praticamente. Não só isso, ela não é desengonçada. Então ela é uma pessoa que tem muita habilidade física. Isso faz com que ela seja fisicamente um gênio. E não só fisicamente, ela também é nerdola, então ela tira notas muito boas. Em suma, ela é meio que aquele de top da classe, né? Em todos os aspectos. Então ela faz qualquer esporte ela se dá muito bem, sem, sem quase se esforçar, ela estuda, pra ela é muito fácil, tudo, os meninos todos gostam muito dela, porque ela é bonita também, então junta tudo isso. E essa protagonista, ela é interessante, porque ela é muito diferente, geralmente, do que a gente tem protagonista de histórias história de esportes, que é aquele que começa de baixo e tudo, mas ele tem um talento. Ela não, ela é meio que vedita, ela já começa no, no top ali, ela já é o, o gênio dos esportes. Que nada, ela é o Sasuke. Ela é um gênero. <risos> Na verdade, ela é o Itachi. É verdade. E, e, e é legal ver uma. uma, uma... Assim, ela é o Itachi, com exceção que ela é meio pesco-tapa, né? E...
1: É, que tem essa questão dela também. Além de ela ser tipo, boa em tudo, sem fazer esforço, ela ainda é extremamente arrogante em relação a isso.
2: Sim. Rapaz, agora que a gente tá falando aqui sobre essa personalidade dela ela me parece muito uma referência a outro mangá de esportes ela parece muito Kongo de A Shield 21 pra quem já viu aqui, é um mangá de futebol americano que tem um dos, um dos antagonistas é porque esse, é... a maneira como o personagem dela é construído geralmente são os antagonistas não os protagonistas, sim. que ele é perfeito uhum. em tudo sem fazer esforço
0: sim é ela, já, é uma... ela é muito antagonista e a antagonista da, da série que é a, é a nossa querida Macaco é, Mamako! Ela. Ela é quase um protagonista de Shonen, né? De, de esporte de, de anime de esporte, de porrada, alguma coisa assim. E é engraçado. Ela é a
1: protagonista de Shonen, ela tem todas as características ela melhora com o esforço, ela começa fazendo esporte, ela não é boa, só que aí ela é insistente, ela continua fazendo. Ela é aquela pessoa que ela ama o esporte, ela não necessariamente quer se provar melhor do que as pessoas. É bem protagonista é. De, de, de anime shonen de esporte.
0: É uma inversãozinha. É até interessante que o mangá trata do ponto de vista das pessoas que enfrentam o protagonista, né? Então, por exemplo... Tem uma coisa que é muito protagonista de Shonen, que é ele te enfia a porrada, depois vai querer te dar a mão e querer ser teu amigo. As pessoas vai ah, tomar toma teu cu, porra, tu acabou de enfiar a porrada em mim, tu quer ser meu amigo agora? Sim. <risos> que, que mundo é esse? E aí a, as pessoas também ficam meio desconfortáveis com a, como ela, ela. bem que ela gosta de apoiar. Ela treina demais, e aí ela apanha, e ela começa, caramba, essa pessoa bateu em mim, nossa, vamos ser amigos e rivais e não sei o que, e blá, e
1: Sim, do tipo, colocando num contexto mais realista, a personagem ela fica muito bizarra, e é, e é engraçado ver essa, uhum. essa nova perspectiva do tipo, porra, o protagonista de Shonen, quando você coloca ele num, num cenário mais são, nesse sentido, ele fica meio, meio, meio creepy, né?
0: Sim, ele, ele, é, é exatamente isso. Ele, ele é alguém meio bizarro. Porque, primeiro, tem essa questão que, que até é tratada depois, que é você completamente trata o orgulho da outra pessoa como algo desimportante, né? Porque ela não tem esse orgulho dentro dela, apesar dela querer ser a melhor. Ao mesmo é. tempo que esse entusiasmo absurdo dela também deixa as pessoas meio desconfortáveis.
2: É porque é. ela... Ela tem uma hipercompetitividade e ela trabalha na, numa visão de mundo em que ela pensa que todas as pessoas são como ela. Aí quando ela, ela, ela toma porrada, ela tem essa dificuldade de vencer, mas ela consegue vencer, ela vê a outra pessoa como um rival e na cabeça dela ela pensa, porra, essa pessoa também deve estar empolgada para a nossa próxima luta, quando na verdade a outra pessoa só está frustrada porque perdeu nessa visão é, é quem 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 escreveu o tempo ela leu a Shield 21 filme Agora eu agora estou percebendo aqui eu tô fazendo essas comparações tem outro personagem em, em a Shield 21 que passa pela mesma coisa que é o Mizumati que é ele ele é super dedicado e isso afasta as pessoas dele porque ele ele é um, um ele é do time de natação ele não ia, ele nunca, ia, ele nunca nadou na vida dele, ele aprende a nadar sozinho, entra pro time e ele tava tá tão focado nesse negócio de ser o melhor que ele afasta todo mundo do time. As pessoas do time acham ele uma pessoa estranha por ele tentar demais. Quem é super dedicado pensa que todo mundo é igual a ele, mas só que tipo as pessoas só às vezes só querem aproveitar o esporte. Sim, é verdade.
1: No fim das contas, a Natsu, apesar dela ser tipo um, um passo acima de, de escrota, com algumas coisas que a gente vai comentar mais pra frente, no fim das contas, pelas frustrações que ela começa a mostrar durante a, a história... E as dificuldades que ela vai tendo, apesar dela ser tipo uma prodígio, a gente consegue se identificar muito mais com um personagem que nem a Natsu, que fica frustrada e tem, vamos assim dizer, esses sentimentos mais negativos, do que a Yuzuku, que é. É, é aquele modelo que ele é ele é aquele modelo inalcançável de pessoa perfeita que tá tudo certo e é sempre empolgada, e nunca desiste, nunca tem essa vontade de desistir ou duvidar de si mesmo, sabe?
0: É o herói. Sim, é o protagonista de Shonen né? é o Seiya, é o Goku é o Naruto
2: é, é o Luigi. Quando a gente joga os protagonistas de, de, de Shonen, no mundo real, elas têm muito mais a ver com a Natsu do que com a Mamako, no fim das contas porque as pessoas se frustram, as pessoas têm ó, é, be beiram a obsessão. É? O autor ele deve ter estudado bastante os grandes jogadores mesmo de esporte, os uhum. Floyd Mayweather da vida, os Michael Jordan, os Tiger Woods, que são a galera que eles, são, eles não são conhecidos por, gente, por ser gente boa, e eles Sim. beiram a obsessão quando eles querem alcançar os objetivos dele. E aí, ninguém é gente boa não quando quer chegar no topo, raramente.
0: É, é só você ver como a gente tem um problema no Brasil que é a transformação, eu não sei em outros países como é isso, mas eu, como eu vivo no Brasil, eu sei como é no Brasil a gente tem um problema aqui, que a mídia tenta transformar em os heróis do esporte, eles tentam transformar em pessoas boas também, né, então tem o uhum. mito do Senna, do Senna Nice Guy, o mito do Pelé Nice Guy, e com, com os personagens mais recentes, que tem uma super exposição midiática, né a gente acaba não tendo isso, então Sei lá, o, a gente vê, por exemplo, na Fórmula 1, tem lá a rivalidade do Verstappen e do Hamilton. Sabe que são dois caras extremamente arrogantes. É claro que o, que o Verstappen, ele tem uns... Ele, realmente, ele pula uns níveis assim, mas o Hamilton também. Você vai nas lutas, você pega, por exemplo, o clássico aí do Israel Adesanya contra o Borrachinha. Os caras são dois super arrogantes. Então, e não estou assim, falando só de arrogância, né mas é que assim, o cara quer ser, como o Michael falou, tem até um uma polêmica recente, acho que do Blue Lock que o cara fala que o Pelé era um jogador egoísta, né? E aí a galera ficou, não, que o Pelé era um super-herói, o Pelé era o Capitão América Brasileiro, o homem com a moral acima de tudo. <risos> Capitão Brasil É, só Capitão que aí Brasil. corta a cena, a, a Comembol faz um evento em homenagem ao Maradona, aparece uma caralhada de ex-jogadores, aí faz homenagem pro Pelé, não aparece nenhum jogador brasileiro. Então, por quê? As pessoas ao vivo, todo mundo tem que, falar, tem que dizer que é do Pelé, porque, enfim, a, a mídia necessita disso, você falar mal do Pelé está tá morto. Tem que manter status quo. É. Ao mesmo tempo que todo mundo odeia ele, todo mundo acha de babaca.
1: Uhum.
0: E não é só o Pelé, isso aqui não é criticar é o Pelé, mas você vê que qualquer esporte desse é grande, como, como o Michael falou, você pega do futebol tipo, americano, do basquete, do. Ah, e aí futebol, e aí com esporte individual é pior ainda, né? Você pega uma Fórmula 1 lá, os esportes de luta todos esses esportes, cara o cara chegar no topo ele não, não chega no topo sendo humildão que... <risos> perdi, né? Mais sorte na próxima.
1: Vamos jogar novamente.
2: Mais... Mais sorte na próxima, Gabriel. Viu? Mais sorte na próxima tentando fazer a oh, apresentação do mangá, é verdade. Vai lá, continua e falando continuar, não, um pouco isso. mais do é. plot.
0: Não, é. mas continuando, a gente tem essa protagonista que ela acaba criando, ela é tão boa em tudo sem fazer esposo que ela cria um complexo de inferioridade. Porque ela tem até questões familiares também, que mais à frente são apresentadas, que são muito interessantes de dar uma riqueza pra ela, né? Peraí,
1: peraí, peraí, R rapidão, eu fico um pouco confuso. É complexo de inferioridade mesmo que você quis dizer? É. Ou superioridade?
0: Inferioridade. É, é com o irmão
1: dela,
0: não? Não é só com o irmão. É com o irmão Mas não é só
1: com o irmão. Bom, a história, a história começa, né? Que a, Como a gente falou, a Natsu ela é perfeita em tudo, ela não tem que se esforçar. Isso acaba colocando ela numa situação de, de tédio. Como ela não tem desafio nenhum, além de ela ser uma pessoa muito solitária, tanto pela personalidade dela, quanto pelo fato de ela ser muito boa em tudo, ela acaba afastando as pessoas. Então ela entra numa situação de de estagnação, que nada mais é novo para ela, nada ela precisa se esforçar, até que a nossa querida Mamako, a Yasuko, ela entra para o colégio, ela a Yasuko ela passou um tempo morando no Brasil e recentemente ela voltou para o Japão. E a Natsu conhece ela pela primeira vez quando elas estão começando a formar o, o né, time, o clube de MMA na escola. Aquilo de primeira não chamou muito a atenção da Natsu, né? Mais um clube. E ela nem sabia o que, que era MMA direito. Mas ela viu a empolgação da, da Yuzuko entregando os panfletinhos lá. E como ela tava tão empolgada e feliz com aquilo. Aquilo chamou um pouco a atenção dela. E ela foi ver o primeiro treino.
2: É porque a Yuzuko, ela é, bem, a Yuzuko ela é bem o contrário da, da Natsu, né? Que ela é baixinha. Sim. A, as características dela ficam contrastando com a super altividade, super fodice da, da Natsu. Tanto que ela quando elas têm esse primeiro encontro, ela fica sempre subestimando a, a Yasuko. Até que uhum. ela, elas vão ter aquele primeiro combatezinho ali, aquele cinco minutos de porrada sem perder a amizade, e ela vê que o buraco é mais embaixo, né? Que ela não é tão onipotente quanto ela achava. É.
1: Exatamente. Ela chega na, na arrogância dela, né? Achando que, como ela é boa em tudo... E aquela menina, ela só deve ser, ah, ela é muito empolgada com o esporte. E que, e que, na real, a felicidade da Yusuko incomoda ela. <risos> de, de primeiro momento. Ela vai lá ah, meio que. Ah, eu vou. Eu... Ela, ela realmente vai com a intenção, cara. Eu, eu vou mostrar que esse esporte que ela gosta tanto não é
2: divertido assim quando tu perde. Sabe? É, eu vou amassar ela e eu
0: quero ver se ela vai ser feliz assim, sendo amassada. Né?
2: Exato. Eu gosto da Natsu porque ela beira ser maligna, tá ligado? Ela beira não a
0: ela eu é maligna, não.
2: sim. Ela não é. Ela. Não, gente, eu não posso considerar uma pessoa tão parecida comigo maligna. Eu sou de <risos> <risos> Porque é, ela é muito arrogante, mas tem a, aquele momentozinho quando ela tá tendo monólogo interna lá. Eu gosto quando as pessoas perdem. Eu gosto de ver quando ela se esforça ao máximo e mesmo assim eles não conseguem me vencer. Ela, meu Deus do céu! o quarto dela vai ter a câmera do Art Vader e o capacete vai descer porque ela tem um cifre totalmente pô, ela é muito maligna aí, é perfeito vocês tem que me ver jogando vôlei eu só, eu só jogo vôlei chamando o povo de lixo é o tempo todo, seu lixo
0: Caraca.
1: isso é, porque tem... vôlei nem é um esporte individual né é exato ai, ai. bom é a, a Natsu tem esse primeiro combate com a Yuzuku e ela define que, depois que ela viu que ela não consegue ganhar dela, que ela não tem habilidade para isso, obviamente, porque a Yuzuki, ela já treinava há muito tempo, ela define que ela quer vencer da Yuzuku para mostrar para ela que o, o mundo não é um local divertido, como a Yuzuku acha. E depois disso, a gente é introduzido onde realmente vai girar a história do mangá, que é o, o torneio feminino de MMA que vai se comprovar quem é a mulher mais forte do Japão é do Japão do mundo agora esqueci É do Japão que vai definir quem vai ser a mulher mais forte do Japão aí com esse cenário nós somos apresentados também outros personagens importantes para trama e tem a Ringe que ela vem do Brasil em que ela é filha do maior lutador de MMA o como é que é o nome do cara Mario Cordeiro o senhor Mario Cordeiro que tem 500 lutas e zero derrotas nós também temos a Sanai, que é a amiga de infância da Anatsu, mas diferente dos bons amigos de infância, que eles são os melhores amigos, a Sanai e a Anatsu, elas se odeiam por causa...
2: Melhores amigos. Eu sou assim com o Gabriel. Quando a gente se encontrar, vai ser naquela segunda é, ali. <risos> Eu coringuei um pouco agora.
0: É, é. Quando a é gente se encontrar, vai ser que nem o chá e o Amor. se encontra é um gritando o nome do outro.
2: Ah, Sim. Gabriel! E a, a Ju vai estar tá com a roupinha de juiz, tá ligado? Ela vai ficar no meio assim com as luvinhas. <risos> Boa, né? Boa. Por
0: favor, com
2: aquela com pipoca roupa, também.
0: Com aquela roupinha <risos> listrada, né? Branca e preta.
2: Claro, ela, ela vai ser a senhora juiz, mas da Lutadores Pro, sai da luta.
1: Ai, ai. Ah, é. vai, mas então, temos a Sanai, que é a amiga de infância dela, que elas têm uma rivalidade que, é que não é muito o padrão de que a gente tem dos melhores amigos. E por fim nós temos a Karin Kontani, que é a professora da Natsu, que ela também tem uma questão de rivalidade com a Ringe, porque ela quer se provar a ser a, a mulher mais forte do Japão dentro desse torneio. Que basicamente seta como que vai desenvolver toda a história de tempo daí em diante. Legal, legal, legal,
2: legal. Não tão legal, mas a gente vai falar agora. Em... <risos> mas e aí, Gabriel? A gente chegou aqui. A gente já sabe do que, do que se trata Tepo. tempo. Por que você recomenda Temple?
0: Cara, porque tem uma protagonista que é raríssimo você ver em qualquer história em geral, ainda mais em, de esportes, porque ele é muito bem desenhado, então as lutas, elas, apesar de terem muitos movimentos e dela ter grappling, o que deixa mais complicado, elas são muito claras e muito fáceis de você entender o que está acontecendo. A história ela é simples e, apesar de um pouco lenta, eu gosto como ela se aprofunda na.. A protagonista, apesar dela ser muito diferente de nós, ela ser um gênio em todos os aspectos... E você. Aparentemente, é, <risos> o Maicon... Vou tomar cuidado com ele, mas... <risos> o Maicon é alguém que se diverte vendo as pessoas perder.
2: Ô, mas... véio, eu trabalho no cartório de protesto. Eu, traba eu trabalho com a tristeza dos outros.
1: Com <risos> 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 a e... Com a tristeza. Que tristeza. Com a tristeza e a frustração dos outros, né? Tra trabalho com
2: dívida.
0: O Michael vendo as pessoas na fila ali, com aquela cara triste da pessoa sendo... <risos> vai ter sua Sim. casa, que ela levou 20 anos pra pagar, sendo executada pelo banco.
1: O, o Michael é aqueles vampiros que ele, ao invés de sugar sangue, ele suga energia. Só que ele eu suga a f... energia negativa das pessoas. Eu vou ficando mais
2: forte. <risos> Poxa, vocês que só conseguem ouvir a voz da gente ou vocês quiserem imaginar como eu sou na vida real é só você imaginar um dementador de Harry Potter <risos> só que com pernas muito torneadas caraca, eu estou com uma imagem e ela é incrível
0: <risos> Ai, gente então ficamos por aqui não ficamos
2: assim. não, maluco tu não falou do, do ah, porquê tem dica esse episódio tá uma loucura não, e por essas razões e
0: também por ser um, uma história, além de, 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 de outras coisas, ele tem. É uma história focada em personagens femininas que não tem eti, não tem. não tem também aquela câmera safada, né? Como o Michael falou, do câmera meadão. Da, Os <risos> ângulos. <risos> da, é, ele meio que apesar de ser escrito por um homem, as personagens femininas elas não estão lá pro olhar masculino, né? Aquela coisa, não estão. Pra, elas estão pra fazer o que elas vão fazer, tipo, elas vão lutar, elas usam roupinhas que geralmente você vê, mesmo quando são roupas muito curtas, você vê que no traço não há um. Ainda mais que são. A maioria delas é menor, é menor de idade, né? Então ficaria mais creepy ainda, né? Como, como geralmente são.
2: Como se isso já tivesse impedido algum mangaká na vida deles.
0: <risos> Exato. Como, como se isso impedisse alguma coisa, mas vamos lá. Ai ai, mas. Bem, juntando tudo isso, eu acho que é uma boa indicação. Ele é um mangá bem curtinho. Ele tem menos de. Tem 33 capítulos. Então, de, infelizmente, parece que ele foi descontinuado. Porque ele, não, ele termina. Meio que. Ele parece terminar no grande primeiro arco de histórias, né? Que junta o primeiro grande torneio.
2: Você recomendaria tempo pra que tipo de pessoa? Pra pessoa que gosta de mangá? Pessoa que gosta de. De protagonistas femininas fortes. Qual é o, o nicho assim que você acha que gostaria de ter?
0: Cara, eu acho que quem gosta de luta. Quem gosta, quem, quem gosta de histórias com personagens femininas. E, mas sem o problema do, do Edge. E dos ângulos. E de tudo que a gente conversou. Pra quem tá cansado de todo protagonista ser a mesma pessoa. É, quem gosta de ver um protagonista bem diferente, na verdade. É bem diferente mesmo. E... Que, que também tá. E meio que são essas as razões aí, cara.
2: Pô, pois tá bom, tá bom. Vocês vão saber, na minha opinião sobre <risos> tempo, se eu concordo ou discordo de tudo isso que o Gabriel falou. E essa vai ser a parte mais divertida, viu? Aguardem.
0: Então. Boa. Gente, façam aí seus comentários. Se vocês pretendem ler, se vocês já viram, o que, que vocês acharam. O que, que a gente pode melhorar. Alguma indicação de futuros assuntos. E tchau, tchau.
2: Valeu!